0: Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick Tivosek und bei mir ist... Senior darf. <lacht> Alright. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben eine wundervolle topic ähm, über die wir uns im Vorhinein zu diesem Podcast ganz kurz angeschnitten unterhalten haben. Aber wir wollen euch nichts vorenthalten und dementsprechend ähm, wird es wird jetzt richtig losgehen. Das, das Topic für uns ist eigentlich ähm, im Endeffekt... Du Kuh die da so rum? Ja, mein Mikrofon fällt gerade um. Ach so. Ich musste das neu machen. <lacht> das tut mir leid. Jetzt, jetzt ist alles gut. Ähm... Die, die, die Thematik des Tages ist eigentlich im Endeffekt, dass ähm, es, ja, es, es geht um Ernährung. Es geht um Ernährung, es geht um Körperfettanteil, ähm, aber vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie man es sonst immer denkt, weil du musst ein Sixpack haben oder du musst keinen Sixpack haben oder du musst fett werden, um stark zu sein. Das sind alles Sachen, die man oft als Vornahme hat, die aber für ja den, den hybriden Athleten gar nicht Gelten, sondern der hat ja quasi eigentlich ein, eine eigene
1: Regeln für das ganze Ding.
0: Geile Regeln für
1: das ganze Ding. Der hat seine eigenen.
0: Im Endeffekt ja, ne? Weil wir yes. müssen ein, ein wenig ausholen und ähm, das vielleicht auch einfach ein bisschen erklären. sie ja der zum Beispiel verfolgt, weiß, dass sie sehr, sehr lange schon sehr, sehr lean ist, Muskelmasse aufbaut, und sowohl in allen möglichen Barbell-Movements äh, sehr, sehr stark unterwegs ist, aber gleichzeitig auch diese ganzen Bodyweight-Sachen ähm, kann. Und ähm, du, bist, du bist für mich jetzt hier so, so das perfekte Beispiel dafür. Ähm, wie, wie, wie man Ich so darf für angeht. gerne. <lacht> wie, wie, wie das auch gut funktionieren kann, weil am Ende des Tages muss man ja ganz klar sagen, wenn, wenn, wenn du dir jetzt den, den hybriden Athleten anschaust, wie wir den immer im Kopf haben, so, der, der bewegt ja schweres Gewicht, aber macht eben, hat eben auch eine starke Bodyweight-Exercise-Performance. So, und da kommt ja die Krux mit rein, dass wir ja in der Regel davon ausgehen können, dass wir in Barbell-Movements, so alles, was mit der Langhandel passiert, bist du meistens stärker, wenn du, wenn du ein bisschen schwerer bist. So, einfach... Oh, oh. Also es hat ja verschiedene Hintergründe. Also ich meine, du hast... Naja, also
1: weil ich glaube, was man oft gar nicht so im Kopf hat, warum das so sein muss und ähm, das irgendwie so als Fit Fitnessmythos gilt oder so. Aber es macht schon Sinn, weil du hast ja quasi, also jetzt mal gerade bei sowas wie dem Heben, du setzt dem Gewicht ein Gegengewicht. Mhm. Und... Ja. Da, du hast halt irgendwann nicht mehr so das größte Eigengegengewicht, was du der Langhandel entgegenbringst, wenn es dann über äh, Gewicht XY hinausgeht. Nehmen wir mal an, du wiegst 50 Kilo und bringst dein Gewicht der 200-Kilo-Handel entgegen oder du wiegst 100 Kilo und bringst es der 200-Kilo-Handel entgegen. Ja. Der, das Hebeln in dem Moment ist mit Sicherheit leichter für die Person, die schwerer ist.
0: Ja, ja. das ist so. Ne? Also einmal natürlich auch, von da darf man nicht vergessen, dass jetzt die 100 kilo Person wird sehr wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein. Ja. Und ähm, dementsprechend mehr... Platz auf diese, auf dieser Knochenstruktur haben für mehr Muskelmasse. Dementsprechend natürlich dann halt aber auch dann halt auch einfach mehr Kraft aufbringen können.
1: Ja, aber für den Lift-off von unten, glaub mir, das ist entscheidend.
0: Ich, du, ich bin bei dir. Aber ja. ich wollte es nur so, so ein bisschen, dass, dass man da so multiple Faktoren mit... im, im Ja, Kopf natürlich.
1: Also ja. ganz klar hat äh, dem... Demnach auch das, was du ja an um, äh, Muskelmasse um deine Gelenke ähm, rum aufbaust, auch definitiv einen, einen, äh, seinen Beitrag dazu. Ja.
0: Und was man ja auch ganz klar sagen muss: Weichteilhemmung ist bei Squats definitiv a thing. So. Ja. So. Ey, jeder, der, jeder, der mal schwerer beugt, der wird das schon mal gemerkt haben, so wenn ich ein bisschen mehr Körperfett habe, das fühlt sich unten einfach ein bisschen angenehmer in der Hüfte an. So. Ich
1: habe das so oft mit unseren Ladies, dass, ähm, und das fällt mir auch öfter auf bei Frauen als bei Männern, dass die Tiefe meiden ab einem gewissen Punkt. Also gerade wenn die anfangen, auch so semi-lober-lober zu beugen
0: hm.
1: und wenn es dann richtig schwer wird, ähm, dass die eigentlich nie sitzen bleiben, sondern die beugen, in Anführungsstrichen, aber nie tief genug.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Weil, ja, weil der, dann dieses Loch kommt und eben weil der, der, der Belly nicht da ist, ja, weil die Weichteilhemmung nicht da ist. Die meisten Frauen die so ambitioniert Kraftsport betreiben, bei uns sind relativ leicht. Das äh, sollte man dabei noch wissen. Also die wiegen jetzt keine 70, 80 Kilo. Ja? Und dementsprechend ist das richtig auffällig da, finde ich.
0: Ja. Da muss man eine starke Stabilität da unten entwickeln, wenn man, wenn man halt den Powerbelly nicht hat. So.
1: Unterbauch, Unterbauchspannung. Und das ist was, was bei Frauen auch echt rückständiger ist. Also schon, schon dadurch, dass da halt auch die Gebär sitzt und so und ähm, generell um den... Ich, ich würde sagen, die Ansteuerung im Unterbauch fällt Frauen schwerer. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde tatsächlich, aber ich glaube, dass das generell vielen Leuten sehr schwer fällt, da so dieses die richtige Spannung aufzubauen, das, den Kirschkern hochzuziehen, wie sie im Yoga vielleicht auch sagen. so.
1: Ja, aber Toto -to Bar, also du musst dir die nur angucken, wie die eingeleitet werden. Ja. Ja, ja, ja. Also, believe me, ich, ich bin diejenige, der sich stundenlang irgendwelche Videos anguckt, wie Leute <lacht> Sachen machen.
0: <lacht> das, ist, das ist schon sehr interessant, definitiv. Ähm, um, ich würde auch ich würde aber auch generell sagen, dass dich, ähm, dass viele Leute, die zum Beispiel unten einrunden, wenn die, wenn die mhm. einen Baddink bekommen so, die haben die Spannungen dort auch einfach verloren meistens. Ja. Da, also daran hängt es. Oder an, tra
1: man traut sich manchmal nicht. Also, das, das finde ich eine, also das ist jetzt ein Ausreißer kurz, aber das finde ich super interessant. Weil der Druck, den man aufbaut, ja durchaus dazu führen kann, dass man mal was nicht lässt. So. Ja, also sei es, man, äh, man pinkelt sich an die Hose, so, <lacht> oder man geht halt eben äh, darin, über dass man mal pupsen muss, ja, oder auch mehr, aber sowas passiert und das gerade bei, bei sehr, sehr schweren Lüfts, um man sich das nicht traut auch, den Druck so groß werden zu lassen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. aber
1: das kann ich verstehen. Also, ich muss tatsächlich auch selber sagen, dass ich, bevor ich pinkeln würde beim Heben, weil das wohl oft auch Frauen passiert, tatsächlich, mhm. ähm, es eher am Boden lassen würde. Ich würde es mich noch nicht trauen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich draußen auf der Straße stehe und das jetzt da nicht unbedingt meine Umziehklamotten habe.
0: Ich, ich würde sagen, das ist der Grund, warum du halt noch nicht vierfach Bodyweight hebst. Wie ja, scheiße. Weil die macht das nämlich einfach. Du hältst dich selbst zurück. Du wärst schon Weltrekordhalterin, wenn du das mal zulassen würdest. <lacht> 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 oh, geil, ja. Um, um, um ein bisschen zurückzukommen zu unserer Thematik der, der, des Körperfettanteils und so. Um, wir haben ja im Endeffekt jetzt gerade auch viel darüber gesprochen, dass man im unteren Part dann vielleicht diese Weichteilhemmung nicht so hat. Ähm, das hast du da zum Beispiel bei, bei, bei einem Bankdrücken oder so auch, dass du eine gewisse Form der Weichteilhemmung hast. Ich finde auch, wenn ich ein bisschen dicker bin, so kann ich auch besser dippen. So, weiß nicht. Das
1: ja, aber auch wieder, weil, die, ähm, weil das wichtig ist, wie, wie stark der... Gelenkpartner umspielt ist ja, mit genau. Masse und du hast safe, dickere Arme, wenn du ein bisschen fetter bist. Ich,
0: ich würde aber sagen, dass das eher ähm, im Bereich an der Schulter selber ähm, ist, muss ich ganz klar sagen. Weil Handgelenke
1: jetzt auch nicht. Also die ja, Auflagefläche. Also oder
0: so nicht. Also es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie, wie am Bein, dass du dann zum Beispiel unten, wenn du jetzt ähm, einsinkst, am Knie,
1: so? Ja, auch, das ja führt ins Knie. Knie gegen die Wade, also du meinst Oberschenkel gegen Wade?
0: Genau, das, das ist ja dann. Ja. Das, deswegen ist ja zum Beispiel auch einfach ähm, ein Elbow-Sleeve überhaupt nicht vergleichbar mit einem mit einem sleeve Also
1: ja, du wirst mit deinem, wenn du mit deinem Bizeps deine und deinen Unterarm triffst, dann bist du schon ziemlich brachial, glaube ich. <lacht> Überleg dir mal. Und tief. Der wenn der der Muskel am Unterarm, dein Bizeps trifft. Ja, so. Das
0: ist ja schon heftig. Ja? Bei
1: nicht mal 90 Grad. Oder bei und kurz unter 90 Grad und federt dich so zurück. Junge, stell dir diese Arme vor. Das ist Leifbots. brutal. Wow.
0: <lacht> ja,
1: okay. aber ich gebe dir recht. Es ist eher die Schulterpartie, und, aber auch das Handgelenk.
0: Also, da habe ich null Probleme. Ich habe noch nie in meinem Leben Handgelenks irgendwas ja,
1: aber du hast doch zierlichen Handgelenke. Nee. Du hast, auch, du hast auch ordentliche Pranken so. <lacht> das muss man dazu sagen. Nick <lacht> hat schon ziemlich große Hände. So Hulk-Hände.
0: Ja, ich habe schon große Hände. Ja. <lacht> <lacht> um, also, das ist halt schon ein Ding, dass ich das beim Dippen zum Beispiel auch ein bisschen merke, aber jetzt nicht immens. So, aber ein bisschen, sage ich mal. Es läuft irgendwie auch geschmeidiger, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, ja Beim Beugen definitiv, beim Heben schon auch so ein bisschen mit dieser Powerbelly-Sache. Über Kopf drücken. Kann ich nicht genau sagen, ob ich da jetzt einen Vorteil draus ziehe, wenn ich sehr, sehr recht schwer bin oder nicht. Na doch, auch, auch wieder Gegengewicht zur Handel nachher. Ja, das stimmt. So, die die, also das Ausbalancieren von ja. dem ist ein bisschen leichter. Defin das stimmt schon, auf jeden Fall. ja ähm, Aber. Jetzt müssen wir ja auch das, das Gegenteil dazu zeigen. Alle meine Pulling-Exercises sufferen hart davon, wenn ich, wenn ich schwerer bin. Immer. Also jetzt alleine nur, wenn du den Muscle-Up anschaust, wenn du schwerer bist, das ist überhaupt kein Vergleich zu, wenn du dir Gewicht dran hängst, sondern wenn du einfach zwei, drei Kilo schwerer bist, der Muscle-Up fühlt sich sofort anders an. Ich, ich, ich weiß nicht, woran das hängt, um, aber das ist anders, als wenn du dir ein Gewicht umhängst, weil es irgendwie kontrollierbarer ist. Aber wenn du schwerer wirst, der wird auch insgesamt so schwerer. Das ist schon sehr interessant.
1: Ja, also ich, das finde ich auch super spannend. Ich glaube, ähm, einmal ist das so ein bisschen Kopfsache auch, weil wie du sagst, ob du dir jetzt Gewicht rumhängst oder selber schwerer bist, sollte eigentlich keinen Unterschied machen.
0: Ja, aber irgendwie schon. Ich könnte, ich könnte dir ja nicht hundertprozentig sagen, woran das hängt. Man
1: muss, äh, tatsächlich bewusst fester greifen, wenn man schwerer ist, weil man sich nicht so schnell, wie man schwerer wird, oft daran anpasst, dass man jetzt auch schwerer an der Stange hängt. Ja, weißt was ich meine?
0: das, du musst ja am Ende des Tages Masse schnell beschleunigen. Ja. Das, das potenziert sich ja, wenn du schwerer bist, weil du ja explosiv ziehen musst. Du musst das ja immer noch besonders schnell explosiv nach oben bringen, damit du über die Stange kommst. So. Und je mehr du, du im Endeffekt wiegst, desto schwieriger wird es, diese Kraft auch schneller aufzubringen. So. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie deine Muskelfaserverteilung ist, aber halt auch einfach abhängig von deiner Maximalkraft. In sowas und auch das muss man ganz klar auch sagen, wie ist deine Ansteuerung vom, vom Gehirn her, dass ja dem Muskel über den Nerv befiehlt, zucke jetzt. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie, wie gut ist das Gehirn da drin, möglichst viele Muskelfasern gleichzeitig da zucken zu lassen? So? Und wenn da einfach die, du da nicht so gut verbunden bist in der Area oder so? dann ähm, wirst du da natürlich auch ein bisschen mehr Probleme haben, dass du das kannst. So, ne? Weswegen ja auch immer gesagt wird, so um eine Explosivität zu steigern, musst du natürlich auch bis zu einem gewissen Maß ähm, eine Maximalkraft verbessern, weil du durch Verbesserung der Maximalkraft ja auch immer sagen kannst, so ähm, ich bin dadurch besser in der Lage, Muskelfasern anzusteuern.
1: Du rekrutierst die einfach schnell.
0: Genau. Ja. So, ne? und, und mehr davon so einfach weil das Gehirn besser darauf vorbereitet ist große Lasten zu bewegen so. da muss ja einfach diese Verbindung erstmal geschaffen werden das braucht auch eine gewisse Zeit und deswegen ist es ja aber auch ähm, also man muss an der Stelle vielleicht mit dazu sagen das funktioniert bis zu einem gewissen Maße New Bold wird mit Sicherheit nicht so schnell sein weil er 300 Kilo beugt der beugt ganz sicher nee. gar nicht. Ähm, das funktioniert bis zu einem gewissen Maß das muss man immer ein bisschen mit, mit da reingeben. So. Ähm,
1: also allein deswegen schon, wenn du überlegst, okay, welchen Effort müsste er da reinstecken, um 300 Kilo zu beugen? Und wie viel bleibt dann über, um seine Laufeinheiten noch zu machen? Also der muss ja auch regenerieren.
0: Ja, ja, klar. Das eh auch nochmal. Das, das natürlich nochmal. Ne? Ja. Aber... Ähm, das ist vielleicht, um jetzt dann zum, 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 zum Muscle-Up und Pull-Up dann vielleicht zurückzukommen. so mhm. Ja, von einem höheren 1 M im Pull-Up oder Gin-Up ähm, wirst du definitiv profitieren im Muscle-Up, ganz klar.
1: Aber ja, aber der Pull-Up ist, ist ja auch schwerer, wenn du schwerer bist. Ist ja nicht nur der Muscle-Up.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Aber wenn dein 1RM generell steigt, wirst du ähm, mit der Zeit auch explosiver sein, ja, aber das ist nicht ausschließlich der einzige Faktor. Nee. Ganz klar nicht so. Also es gibt Leute, die sind extremst stark, aber nicht explosiv. Und das, das darf man sich ein bisschen mit im, im, im Kopf behalten. Das, das ist so, du hast ja auch, äh, keine Ahnung, Lüfter, die jetzt sehr viel beugen und vielleicht nicht die besten Sprinter sind deswegen. Oder total krass hoch springen oder so. Das ist ja nicht automatisch, dass das dann passiert. Aber es kann definitiv mithelfen, das Ganze zu zu verbessern. Aber ähm, wo wir eigentlich hin wollten, war eigentlich, dass wenn du schwerer bist, werden ja solche Sachen wie Muscle-Ups auch schwerer. Und das gilt aber auch für sowas wie einen Handstand-Push-Up oder sowas, weil du ja schlichtweg am Ende des Tages mehr Gewicht bewegen musst.
1: All das, ich, ich würde es pauschal so ausdrücken, weil das fast, ja, das hat damit zu tun. Wenn du mit deinen Füßen den Boden verlässt,
0: <lacht> schon, ne? Ab dem ja. Moment wird es schwerer, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr interessant, ja. Ähm, ja also, du musst
1: deine Masse irgendwie anders kontrollieren. Du musst ja. die mit deinen Händen kontrollieren. Und das ist schwerer.
0: Ja, also was, was man hier vielleicht auch ein bisschen mit, ähm, mitgeben muss, ist so was, was sehr oft ich sehe, ist so relativ schwere Athleten, so, ich sag jetzt mal, relativ schwer wird es ab 85 aufwärts, 85, 90 Kilo vielleicht plus, eher ja. 90 Kilo plus, ab da wird es dann wirklich bodyweight technisch auch, dass du dann schwerer wirst, wirklich. Alles, alles darunter ist noch so, ja. Kommt
1: dann auf die Größe auch drauf an. Ja. Ja.
0: Um, aber ab da wird es, wird's, sage ich mal, interessant, weil du musst ab dem Moment ein bisschen mitbedenken so derjenige der das Gewicht da bewegt bewegt ja grundsätzlich mehr Gewicht bei solchen Sachen du fängst das fängt ja schon bei Liegestützen an dass du mehr Gewicht bewegst als der neben dir der vielleicht 70 wiegt oder so ähm,
1: ja wobei das da relativ klein ist wenn man überlegt man hat hier den, den Neigungswinkel halt ne in dem du arbeitest
0: ähm, du kannst aber davon ausgehen dass Leute die 90 und mehr wiegen tendenziell auch meistens ein bisschen größer sind. Und dadurch werden Hebelverhältnisse ja. dann meist auch noch mal ein bisschen anders. Und ungünstiger, ja. In der Regel, ein längerer Hebel ist dann immer ungünstiger. <lacht> Weil das ist ja ziemlich einfach so, wenn du da was hebeln willst und der Hebel ist länger, dann brauchst du ja viel weniger, wo der Hebel scheiße wird für dich, dass es das dich umhaut, zum Beispiel im Handstand-Push-Up so, dass es dich wieder auf den Boden haut oder sonst irgendwie so, ne?
1: Ja, du ja. musst, äh, du, also auch mega interessant, weil die Beobachtung so, solche Beobachtungen mache ich ja in meinem Teil des Jobs sind die Jungs die alle am hands Pushup push up arbeiten und dann siehst du, wie die Großen lang versuchen weil sie äh, das bei den Kleinen gesehen haben die das auch schneller gut können ja, mhm. weil sie den besseren Hebel haben dass die immer relativ aufrecht nach unten gehen. Und dann versuchen die das genauso. Ja. Ja. Und ähm, das funktioniert aber nicht so gut für jemanden, der länger ist. Der muss tatsächlich bei einem in Push-Up unten sich so besser verlagern, dass der mehr über die Brust schiebt unten raus. Ja. Und weniger über die Schulter, weil er hat einfach viel mehr Masse auch. Ja. Also es Und einen längeren Hebel dann auch. Ja. Wobei, warte mal, stimmt das jetzt? Ich würde ähm, sagen schon, ja.
0: Also, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, so, weil du machst ja den Hebel schräger dadurch. So, wenn, wenn du jetzt hier. Ja, wenn ich
1: jetzt länger bin, dann wäre es weiter weg, dann wäre es eigentlich schwerer. Das ist voll der Unsinn, habe ich erzählt. Das ist eigentlich genau andersrum. Ja und nein.
0: Weil, wenn du, wenn du extrem straight runter gehst, musst du, musst du halt super viel. Ja, dann müsstest
1: du dich selber über Kopf drücken.
0: Genau das ist nämlich der Punkt. Ja. Dann musst du viel mehr Gewicht sehr, sehr gerade hochdrücken. Genau,
1: das würde bei. Klar. gut, das hat nichts mit dem Hebel zu tun dann, sondern mit der Masse. Ähm, das ist dann ja und für nein. die...
0: Ja und nein. Es ist ja, es ist ja Hebel und Masse, die in einem Verhältnis stehen müssen. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf ja. an, wie, wie, wie verlagerst du dein Gewicht innerhalb der Range, die du hast zwischen deinem Ellenbogen und deiner Schulter. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn dein Arm jetzt länger ist, hast du eine größere Range, in der du das Gewicht Richtig, so ja,
1: doch. Hm? Ich habe mir überlegt, warum das so ist, weil der Oberarm in der, also der ganze Arm, kann ja sagen, dass deine Spannweite auch meistens deine Körpergröße, deine Körpergröße entspricht. In den meisten Fällen, in etwa. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Es gibt Leute Mit der langen Arm und diesen kleinen, das ist dann halt der perfekte Deadlifter, aber ja.
1: Ja, aber das ist eher die Ausnahme. In, den meisten Fällen kannst du schon, wenn du von der einen Fingerspitze zur, also mittlerer Finger bis zum anderen, also deine Spannweite misst, ist es sehr kongruent zu deiner Körpergröße. Und das heißt ja auch, dass Leute, die 1,90 sind, auch das an Spannweite haben. Und sehr wahrscheinlich ist es nicht alles dein Unterarm. Ja. <lacht> Sondern irgendwie aufgeteilt zwischen Oberarm und Unterarm.
0: Also man muss an der Stelle sagen, So für einen Handstand-Push-Up ist es vielleicht auch gar nicht so übel, einen, ähm, wenn, du sehr, wenn du sehr lang bist, einen längeren Oberarm zu haben, weil deine Range, in der ja. du dich bewegen kannst, besser ist. Für den Hebel selber kann das sehr sinnvoll sein, dass der Oberarm kurz ist. Weil, weil du, halt du schneller, du,
1: tiefer bist, ja.
0: Du kannst besser drücken. Einfach. Das siehst du auch bei Leuten mit kurzen Oberarmen, die dippen. So, die haben davon einen Vorteil, definitiv. so Weil sie aber auch nicht so weit vor müssen, wiederum. und das ist Es gibt immer so ein Für und wieder, und dann gibt es irgendwo so eine Range in der Mitte, die halt relativ perfekt für jemanden passt. Und dann gibt es halt Leute, da guckst du dir das an und dann denkst du dir so, verdammt, hat der die richtigsten, perfektesten Hebel. Wenn du wenn dir du jetzt mal anschaust, so Alessio zum Beispiel, der hat die richtigsten Hebel dafür. Der ist einfach geboren dafür. Auch ein Raffi. So, ja. wer, wer, wer sich das mal anschauen will auf Instagram. Kurze das Oberarme,
1: Drei. das ist brutal geil. Also, und sie sind beide Drei. sehr
0: kompakt. Und, und auch ähm, Rafael de la Scarra. Ja, die haben ja. einfach richtig gute Proportionen für Dips und Überkopfdrücken. Das ist voll
1: gut für die. Auch, auch für Muscle-Ups tatsächlich. Ja. Ähm, und da, da ist es nur sogar noch... Ähm, finde ich viel auffälliger, dass lange große Menschen auch anders ähm, ziehen müssen als kleine Menschen. Wunderbar. Also tatsächlich können kleine Menschen weiter vorschwingen. Die können weiter vorschwingen vor die Bar mit den Füßen als die Großen.
0: Ja, weil sie meistens auch weniger Masse ähm, mitbringen, die sie dann nach hinten rausträgt, wenn sie zu weit vorschwingen. Ähm.
1: Ja, aber auch, ähm, weil der Hebel massiv viel länger zur, zur Stange wird. Wenn ein großer Mensch mit seinem 1,90 aufwärts ja. nach vorne ausschwingt, ja, dann ist der locker mal vier, fünf Zentimeter weiter vorne als der andere. Und das ist wie beim Deadliften. Das macht einen riesen Unterschied.
0: Mhm. Ähm, gleichzeitig muss man da ja jetzt aber auch schauen, so vom, vom, vom Gewicht her, wie auch die Gewichtsverteilung bei einem Menschen ist. Und wenn ein ja, Mensch, wenn er nur
1: Latt besitzt, dann hat er halt hat
0: einen riesen Vorteil. Sowohl ja. in, also in allen Ober Oberkörpersachen, wenn du mehr Oberkörper besitzt, ist es natürlich immer ein Vorteil. Also,
1: man, Frederik Imausen, ja, also der, der besteht halt auch einfach nur so aus Oberkörper und Rückenmuskulatur. Der ist ja auch groß.
0: That's a front. <lacht> 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 nee, nee, ich, ich
1: beeindruckend. Ist. Der ist für mich immer das perfekte Beispiel, großen Menschen zu erklären, wie sie einen Muskel abziehen müssen. Weil der zieht den ja. so effizient. Das ist der Wahnsinn. Ja. Man hat das Gefühl, der schwingt gar nicht vor. Aber das macht auch total viel Sinn für ihn. Yeah. Ja? Der zieht fast unmittelbar unter der Stange. Aber es macht in dem Fall richtig viel Sinn. 100
0: Prozent. Das, mhm. das ist halt für ihn ist es, ist es per perfekt so. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ähm, ich behaupte, dass sich das noch mal ein bisschen verändern würde, wenn der mehr Bein, äh, Beinmasse hat. Das macht schon nochmal einen kleinen Unterschied, wie die Gewichtsverlagerung innerhalb des Zuges ist, wie, wie auch die Gewichtsverlagerung, also der, der, der Körperschwerpunkt von dir selber ist.
1: Ja, er muss dann mehr Momentum nutzen, wenn der Unterkörper auch noch schwerer ist. Ja, exactly.
0: da damit er diese wieder.
1: Rückschwungkraft quasi mitnehmen kann. Ich gebe da mal als bestes Beispiel diese Newton'sche Waage mit den Kugeln, wo ja. du die vorne anstößt, die dann ausschlägt quasi. Genau. Und den Rückstoßschlag quasi, den nutzt du aus im Muscle-Up.
0: Das stimmt. Und wenn, wenn man da jetzt reinschaut, ist es natürlich so, dass du in, in, in Hands-Up-Push-Ups, Muscle-Ups und eigentlich allem, wo du, wo du jetzt mit Bodyweight arbeitest, musst du ein bisschen schauen, wie schwer du wirst. Ähm, und du musst ein bisschen mit dem Kopf haben, wenn du grundsätzlich einfach als eine schwerere Person diesen Sport begonnen hast, wirst du einfach länger brauchen als eine Person, die leichter und kleiner ist. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass du ja eher schneller an einem 1RM ein deiner Kraft im Moment arbeitest ähm, als, als die andere Person weil du schwerer bist. Weil du schwerer bist.
1: Jetzt muss ja, man weil du ja mit immer mit deinem eigenen Gewicht auch zu tun hast. Was, Aber man darf das nicht falsch interpretieren und daraus machen, ähm, naja, ich dippe jetzt ja schon meine ähm, 90 Kilo mit meinem Bodyweight und die Person neben mir, die wiegt 70 und das ist das gleiche, wie wenn die mit 20 Kilo dippt. Das ist es nicht.
0: Nee. Eben nicht, weil du auch mehr Potenzial hast, um zu, da, damit zu arbeiten. Und das ist etwas, das dann halt auch äh, mit im Kopf sein muss. Ja, du bewegst grundsätzlich mehr Gewicht. Du wirst aber hinten raus auch ein viel größeres Potenzial haben, bei allem, was, was so, ich nenne das, ich sage jetzt mal bei Bend-Arm-Exercises. Bei allem, was Bend-Arm ist, wirst du hinten raus ein viel größeres Potenzial haben, als die Person, die vielleicht kleiner und leichter ist. Du, du bist eher derjenige, der dann ähm, dadurch einfach grundsätzlich den, die Tonnage äh, wird immer höher sein von dir. Als die der Person, die kleiner und ähm, äh, leichter ist. Das ist also du klar.
1: wirst nachher schon eher derjenige sein, der seine 100 plus Kilo ziehen könnte, im Vergleich zur leichteren. Das sagst genau. du. Ja. Bin ich mit dir konform.
0: So, das, das siehst du auch daran, dass die Stärksten der Welt im Moment alle nicht sehr leicht sind, sondern in einem 80-plus-Stadium unterwegs sind und dann natürlich hast du immer so ein paar Ausreißer, aber der, der größere Part von denen ist ein bisschen größer und stärker.
1: So, ja, aber das hat mehr dann mehr. ja auch wieder mit der Muskelmasse zu tun.
0: Hundertprozentig. Ja. Da kommen wir zu dem einem, zu einem nächsten Punkt. Ähm, weil es ist so
1: perfekt. Das, das geht alles so geile Zahnräder ineinander, also das, worauf du jetzt übergehst, ich finde das so genial, ich finde das so richtig genial, ich bin da Feuer und Flamme für. Weil,
0: weil, weil der, der nächste Schritt, den du da jetzt gehen musst, ist ja auch, mehr Muskelmasse hat mehr Potenzial. Ganz klar. So, und, ähm, als als der hybride Athlet willst du ja in möglichst vielen Sachen auch mehr besser performen. Das heißt, mit mehr Muskelmasse hast du in jedem Falle überall mehr Vorteile. Weil du kannst grundsätzlich damit dein 1RM auch erhöhen. Was für alle, also was für alle Areas gilt. Ob das jetzt die Beuge ist, ob das jetzt mein Handstand Push-Up ist. Ich werde besser in Handstand Push-Up mit der Zeit, wenn ich mehr Muskelmasse habe, weil ich halt einfach mehr Gewicht bewegen kann. Ja. Und das gleiche gilt ja auch für, keine Ahnung, One-Arm-Pull-Ups. Natürlich ist der Progress langsamer, wenn du mehr Gewicht hast. Weil du halt näher an einem One-Arm arbeitest und damit immer sehr, sehr aufpassen musst. So. Ne?
1: Der Anfang ist halt so viel kopfmäßig so viel schwerer, mental schwerer für jemanden, der schwerer ist. Hundertprozentig. Ja. Jetzt müssen wir aber
0: aufpassen, weil was jetzt wirklich sehr, sehr wichtig wird, ist, Muskelmasse
1: hat mehr Potenzial, Fett nicht. Richtig, weil die Muskelmasse, das sind dein, das sind halt Soldaten, weißt du? Das Fett sind äh, irgendwelche Adeligen, äh, wenn, wenn man sich das jetzt in der Burg vorstellt, dann sind das die Adeligen, die sich ja jeden, jeden Abend der Völlerei bedienen ja? und <lacht> einfach nur schwer in deiner Burg rumhängen, aber nichts drauf haben. So. Die gewinnen den Krieg nicht, nee, das ist definitiv nee. so. ähm,
0: das, das ist halt der wichtige Part. Du wirst, wenn du performancemäßig unterwegs bist, wirst du immer das Ding haben, dass du mit einem leichten Kalorienüberschuss eher das Potenzial hast, besser zu performen im Training, aufgrund dessen, weil du halt einfach einen gefüllteren Tank hast. Sehr einfach. Wenn dein Tank gefüllt ist, kannst du Auto fahren. Wenn er leer ist, kannst du nicht Auto fahren. So, ganz einfaches Sache. So, ne?
1: Boah, mein. Ohne Scheiß, einer der größten, war das jetzt das erste Wort, was zu einem Explicit geführt hat? Dann tut es mir leid. <lacht> also, ich habe eine massive Veränderung gespürt, als ich angefangen habe, im Training Caps zu essen. Ja, ja. Also, ich habe mir das vorher die ganze Zeit auch oftmals ausgeredet, weil ich gesagt habe, du machst doch jetzt Sport, du kannst doch nichts essen. Wie sieht das denn aus? Wenn das jetzt auch jemand beobachten würde oder ich auch mir selber, das so im Kopf gehabt, irgendwie die Belohnung gibt es erst später, quasi. ja, Um das mal so blöd auszudrücken. Und irgendwann habe ich damit also in eine ganze Zeit lang, so meine richtige Gummibärchenphase, so wie man das bei Powerliftern auch oft sieht, finde ich auch nach wie vor geil, weil es halt einfach simpel ist. Die liegen nicht schwer im Magen und so. Im Moment habe ich ähm, Maiswaffeln mit mehr Salz und ich habe das Gefühl, dass das sogar noch besser ist. Durch, das ist eine einfache ähm, Sache. Salz. Durch das Salz. Ja. ja.
0: Also ich esse immer Salzbrezeln.
1: Das, ja, ich weiß nicht, die die machen mir zu viel Masse im Mund so irgendwie, fühlen sich die Maiswaffeln doch leichter an. Gott, ich kein Problem ja, es ist aber mein persönliches äh, Mundgefühl dabei. Das mag ich bei Salzbrezel nicht, aber die Maiswaffeln sind perfekt. Äh, äh, und äh, das sieht aber jedes Mal, finde ich, ultra lustig aus, wenn ich in meiner Satzpause da sitze und so vor mich hin, Mampfe. Und da laufen ja richtig oft auch Leute an mir vorbei, weil ich da ja auf der Straße bin. Und das ist immer so ein paradoxes Bild.
0: Ja, weil, weil, du, weil, weil du schwere Gewichte bewegst, lean bist, aber im Training isst.
1: Richtig. Da passt irgendwie nichts zusammen.
0: Ja, und das, das ist ja die Krux, die auch ganz oft missverstanden wird, so als ob das nicht miteinander gehen würde. Muss halt nur ja, es funktioniert haben,
1: fantastisch, nie. es funktioniert ja sogar besser.
0: Das ist ja genau der Punkt. So, du musst halt nur wissen, wie das geht. So, und that, that's the point. So, ne? und jetzt müssen wir aber auch ganz klar schauen: so, das ist ja das, was wir eigentlich als Optimum erreichen wollen für jetzt den, den hybriden Athleten. Und ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich für jeden: so, du willst stark performen, du willst super aussehen. Ähm, und dich wohlfühlen. So. Und das sind ja die drei Punkte, die ja mega positiv in allen Bereichen einfach nur reinbringen. Das ist ja eigentlich das Optimum, was du haben willst. So.
1: Aber das, das Geile ist ja, das entsteht zwangsläufig, wenn du, wenn du darin ambitioniert bist. Du kannst das nicht zulassen, dass du zu fett wirst. Oder auch zu dünn bist. Genau. ja Also... Das, das funktioniert einfach nicht.
0: Das ist ja das Resümee, dass das jetzt am Ende eigentlich dabei herauskommt, so was du jetzt sagst. So, dass du bist ja komplett richtig mit. Das ist ja genau das. Wenn du am Ende des Tages schwere Gewichte bewegen willst und gleichzeitig eine starke Bodyweight-Performance haben willst, musst du darauf achten, dass du lean bleibst. Ich rede hier nicht von, deine Adern müssen überall rauskommen, aber du bleibst lean. Es gibt ein Kontinuum, auf dem du dich bewegst, wo du am besten performst. Und das ja. kann eine gewisse Range sein, in der du dich bewegst. Je, je also kleiner. bei mir
1: sind das so drei Kilo, würde ich sagen. Genau. Ich bin immer zwischen 57 und 60 in etwa. Das jetzt aber schon die letzten zwei Jahre, würde ich sagen.
0: Und der Punkt dabei ist, was man mit nicht vergessen darf, ist, du kannst in diesem Bereich trotzdem auch aufbauen, wenn du das richtig machst. Wenn du dir die Senior anschaust und den Progress der letzten, allein nur drei Jahre, vier Jahre, so. Ja, du bist du allein
1: die letzten zwei Jahre, nicht. Wir haben vor zwei Jahren gemeinsam die Ausbildung gemacht. Was und ich habe neulich ein Vergleichsbild mir angeguckt, von der, vom auch Ende der Ausbildung, wo wir diese Hypertrophie-Phase auch am Anfang hatten. Ähm, und jetzt, also der Latt hat auf jeden Fall mehr Fleisch.
0: Du hast überall mehr Fleisch.
1: Ja, also ich, manchmal kann ich das selber nicht glauben. Dann stelle ich mich mal nach Jahrhunderten wieder auf die Waage. Also ich wiege mich relativ selten, weil es mich nicht interessiert. Aber wenn ich das dann mache und dann stell, stellst du irgendwie fest so, okay, also so viel schwerer bin ich gar nicht. Da unterschätzt man tatsächlich auch manchmal, wie was, äh, wie viel Gewicht Muskelmasse hat. Hm.
0: Das ja. ist schon, schon, schon sehr interessant, auch. Ja, weil
1: Menschen äh, äußern so schnell, die äh, sie hätten drei, vier Kilo Muskelmasse in so, und so, in so kurzer Zeit aufgebaut.
0: Hm. Selten.
1: I don't believe it. Hm. Hm.
0: Das ist, es ist meistens nicht daran ähm, sichtbar, dass dein, dein Gewicht jetzt unbedingt das Ding ist. Wobei man sagen muss, es ist auch wiederum der Driving Factor. So, Ja und nein. Es ist immer so ein Ja und Nein. Ähm, du musst schauen, nur weil du schwerer bist, heißt das nicht, dass du Muskelmasse aufgebaut hast. Und nur weil du ähm, auf deinen Bildern größer geworden bist, heißt es das nicht, dass du äh, schwerer geworden bist. So, das muss man ja, ganz klar sagen. Das, das ist der Hand Punkt. In Hand.
1: Weil ich, wenn ich mich selber anschaue, ich, mir ging das halt neulich so. Ich habe mich neulich mal wieder auf die Waage gestellt und war total irritiert. Weil ich äh, gedacht habe so, Brasinia, ja, dein Unterkörper, der ist schon gut breiter geworden in den letzten im letzten Jahr jetzt vor allen Dingen auch. Mhm. Zumindest kommt es mir so vor, auch wenn ich meine Hosen anziehe oder mich anfasse oder so. Und auf der Waage hat das aber wirklich nicht merklich einen Unterschied gemacht.
0: Ja. Das ist schon sehr sehr interessant bei dir vor allem. Ähm, um das Resümee noch mal so zusammenzufassen für, den, für, für, für dich jetzt als Zuhörer, so, ähm, im Endeffekt gilt es, hier darauf zu achten, dass du auf einem Kontinuum unterwegs bist, wo du nicht unnötiges Fett mit dir rumträgst oder nicht zu viel, ähm, gleichzeitig sehr, sehr gut performen kannst und dich auch sehr wohl fühlst. Das muss man ganz klar sagen, weil mein, meine persönliche Erfahrung mit unseren Athleten jetzt über wirklich viel, 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 viel Zeit, wenn der Athlet sich richtig gut fühlt und es ihm gut geht körperlich, geht es ihm meistens mental auch besser und diese Leute performen im Training massivst besser. Warum? Training.
1: Weil sie sich nicht so viel den ganzen Tag mit ihrem Essen und dass sie sich unwohl fühlen, beschäftigen, sondern dann Arbeit machen, wenn Arbeit gemacht werden muss ja, und sich halt auch nicht stressen den ganzen Tag damit.
0: Und das ist der Driving Factor. Stress ist der Punkt, der hier halt massivst mit reinspielt und wir haben oftmals sehr, 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 sehr wenig Ahnung davon, wie viel du dich unterbewusst stresst was irgendwelche körperlichen Sachen angeht oder du generell wie viel Stress an Impact hat auf alles was du tust und je weniger du gestresst bist desto besser performst du an der Stelle vielleicht nochmal als so ein Undertakeaway so mhm. das ist ein riesiger Faktor der in allen Bereichen mitspielt. Wer, wer sich dazu mal ein bisschen was mit anhören ähm, will, das geht glaube ich besonders in die Damenrichtung, ist so dein Podcast mit der, mit der Maya, wo du auch über diese Thematik sprichst. Also wer da sich da noch mal ein bisschen was zu anhören will, das fand ich auch sehr, sehr, sehr nett.
1: Der letzte jetzt?
0: Genau, wo ihr auch über die Frauenthematik die geht.
1: Bekannte Themen.
0: Definitiv. Empfehlung an der Stelle. Ähm, Kraftclub podcast wenn man den sucht.
1: Stark und schön. Das yes. ist überhaupt sehr empfehlenswert, finde ich. hör die sehr gerne. <lacht> sind geile Kraftsportlerinnen mit dabei. Absolut. Ja.
0: Wer ähm, jetzt an der Stelle ein bisschen mehr über die Thematik erfahren möchte, was es mit dem hybriden Athleten auf sich hat, kann definitiv mal bei uns in die Facebook-Gruppe der ähm, Hybrid Athlete Community mit reinschauen. Ja, die findest du auf Facebook. Ähm, da besprechen wir eigentlich super viel diese Thematiken, Bodyweight Training gemixt mit ähm, Weight-Training, aber da kommen auch ähm, Komponenten vor, wie, äh, wie du Mobility damit noch reinkombinierst, aber eben auch Cardio-Sachen, ähm, weil wir auch mittlerweile durchaus mit Athleten gearbeitet haben, die gleichzeitig äh, auch Cardio-Sachen machen, jetzt zum Beispiel Triathleten, und wir mit denen zusammen ihre Training bearbeitet haben. und ähm, die Ja, und da
1: kannst du Erfolg ja auch gerne haben. deine Erfahrungen mit reinbringen.
0: Genau, für uns wäre es so. super geil, wenn du da auch deine eigenen Erfahrungen mit reinbringst, weil wir profitieren alle davon, wenn wir uns da mehr austauschen zu den Bereichen. Welche Beobachtungen gibt es? Was hilft dir? Was, was geht ab?
1: Mich würden zum Beispiel auch mal Schwimmer interessieren, die nebenbei Krafttraining, Krafttraining betreiben. Jo. 100 Prozent.
0: Yes, sehr, sehr geil. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du dazu mehr hören willst, schreib uns gerne Nachricht an den Strength and Skills Podcast auf Instagram. Wir wünschen dir ein fantastisches Training. Bleib lean, bleib stark und rock das Training. Let's get it on. Bis dann. Bis dann.